0: Direito Processual Penal, bora lá! A parte de recursos, ela começa com as disposições gerais a partir do artigo 574. Nessa primeira parte da aula, nós vamos ler os dispositivos. Por que, que eu vou ler o dispositivo com você? Porque a nossa banca Vunesp, ela cobra texto de lei, tá bem? O seu edital, ele é recortado. Não é processo penal para você pegar e abrir uma doutrina. Não, ele é recortado com o texto de lei. A gente vai na letra da lei, porque é assim que vai aparecer na prova de amanhã. Ah, professor, como é que você sabe que vai cair assim? Você é amigo do examinador? Não, a gente estuda, a gente leva a sério o que faz e a gente sabe como que é a cobrança da banca Vunesp, tá bem? Então vem aqui comigo e leia atentamente juntamente comigo aqui as palavras-chave, porque isso vai estar na sua prova e eu tenho certeza. A primeira, então, questão que a gente traz aqui de disposição geral no tocante ao artigo 574, que cuida da parte recursal, é que os recursos, eles são voluntários. Recurso é voluntário, tá bem? Então, a parte recorre porque ela quer essa é a ideia do legislador ao, ao estabelecer isso aqui no texto do Código de Processo Penal. Então, olha só, os recursos, eles são voluntários, com exceção do habeas corpus, E também da hipótese aqui do inciso segundo. Então perceba o seguinte. O recurso é voluntário, a parte recorre se ela quer, excetuando-se nos casos que daí serão interpostos de ofício pelo juiz. Da sentença que conceder o HC, o habeas corpus, que é uma ação autônoma de impugnação, e dá que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena. Tá bem? Então cuida... Com essa questão aqui ó se a sua prova perguntar amanhã sobre recurso de ofício ela quer saber se você tem conhecimento desse inciso primeiro e do inciso segundo tá bem no mais os recursos eles são voluntários recurso de apelação reze por exemplo a parte que recorre se quer beleza volta aqui ó 575 ele estabelece o seguinte para nós não serão prejudicados os recursos que por erro falta ou omissão de funcionários não tiverem seguimento ou não forem apresentados dentro do prazo, tá bem? Então, olha só, se o servidor público lá do tribunal fizer cagada, isso não vai atrapalhar a missão do advogado, tá bem? Então, é isso que você tem que guardar do artigo 575. Além disso, essa daqui é uma questão clássica de prova. O Ministério Público, ele não poderá desistir do recurso interposto. Se o um MP recorrer, por exemplo, de uma sentença, interpor o recurso de apelação, ele não pode desistir, tá bem? Ele não pode abrir mão. Isso aqui é um clássico de provas. A Banca Vunesp adora cobrar isso. Inclusive, ela cobra isso, sabe onde? Até no concurso da magistratura. Na próxima semana, a gente vai ter o concurso da magistratura do TJ de São Paulo. E essa é uma questão clássica. É a mesma banca examinadora que faz faz a prova de escrevente, que é a prova que você vai fazer amanhã, faz o exame da prova da semana que vem, que daí vai ser o concurso da magistratura. E essa questão é um clássico da Banca Vunesp. Perguntar se o MP pode desistir do recurso. E a resposta é negativa, tá bem? Outra coisa, artigo 577 diz o seguinte, que o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público ou pelo querelante, ou pelo réu, ou por seu procurador, ou por seu defensor. Então, lembra dessas pessoas aí que podem interpor recurso e não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Então, em resumo, o que fala o 577? Para recorrer, você tem que ter interesse naquela decisão, você tem que ter interesse recursal. Essa é a essência desse dispositivo. O próximo dispositivo é o 578 e ele fala o seguinte a respeito do recurso. O recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante. Então vem lá, ó. Não sabendo ou não podendo o réu assinar o nome, o termo será assinado por alguém a seu roubo na presença de duas testemunhas. Isso aqui ó, é a cara da Banca Vunesp, tá? até pedir um número de testemunhas. Como é uma prova letra de lei, a gente tem que se ater a todos os detalhes. Prazo, número de testemunhas, até na parte que a gente pega lá, estudo grau de parentesco, impedimento, suspeição, tem que lembrar que é terceiro grau. Tá? Então, esses detalhezinhos aqui é o que a nossa banca examinadora gosta de pegar na prova. Outra coisa aqui, ó, a petição de interposição de recurso, Com o despacho do juiz, será até o dia seguinte ao último último do prazo. Entregue ao escrivão que certificará no termo da juntada a data de entrega. Interposto por termo recurso, o escrivão, sob pena de suspensão por 10 a 30 dias, fará conclusos os autos ao juiz até o dia seguinte ao, ao último do prazo. Tá bem? Então, cuidado com isso, principalmente também com essas, essas questões numéricas aqui, porque amanhã a sua prova pode vir com esses detalhezinhos. 579. Salvo na hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso pelo outro. O artigo 579 ele fala sobre a questão da fungibilidade recursal. Então, ó, se eu não tiver de má-fé e eu interpor um recurso ao invés de interpor outro, né? eu acaba me confundindo, o juiz ele vai admitir esse recurso sim, beleza? Então, na nossa jurisprudência é pacífico isso, tá? Na jurisprudência ainda chega-se a complementar a questão do erro grosseiro também. Em hipótese de erro grosseiro, não se admite o recurso, tá? E aí, isso poderia complementar o 579. Eu não me preocupo tanto com a questão aqui jurisprudencial, porque é uma característica da nossa prova só cobrar esse dispositivo. Então, se aparecer na sua prova, salvo na hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso pelo outro, isso está certo. É a fungibilidade recursal. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. Então, isso vem a complementar o CAPT. Olha a redação do 580. No caso de concurso de agentes, a decisão de recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros. Então, um recurso pode acabar beneficiando o recurso do parceiro? Um agente que recorre pode acabar beneficiando o colega ali, que também era réu? Pode sim, tá? Então, em caso de concurso de agentes, você tem essa questão do aproveitamento aqui. Quando... A questão debatida no recurso não envolver caráter pessoal. Então, toma cuidado com esse detalhezinho. isso aqui pode cair exatamente como está estampado no textinho de lei. Vem aqui comigo. E agora nós vamos cuidar da parte de recursos em espécie. Nós vamos tratar agora sobre o RESE. E aqui, ó, uma advertência muito importante. Pô, aquele aluno que só está estudando, certo? Sem uma orientação. Vai pegar esse 581 e vai memorizar coisa que não precisa memorizar o 581 você precisa ter um conhecimento de que aquelas hipóteses ali algumas delas nem são recorríveis por meio de reze a gente até se vale do agravo em execução então tem que tomar cuidado que você não precisa memorizar todas essas hipóteses do 581. Olha só, eu vou destacar aqui com o maior cuidado para você. No seu material de apoio, que você faz o download aqui embaixo na descrição do vídeo, já está destacado, mas aqui ó, no slide eu vou pegar na sua mão e vou te mostrar o que a gente recorre, ou melhor, em que hipótese a gente recorre por meio do recurso sentido estrito. Então vem aqui, ó, para aquela decisão, que não recebe a denúncia ou queixa, cabe o RESE, tá? o recurso em sentido estrito. Então, isso aqui ó, é uma questão de prova. Se cair na sua prova amanhã que o juiz rejeitou a denúncia ou queixa, cabe RESE, tá bem? Então, essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese. Aqui, ó, que concluir pela incompetência do juízo. Isso também é hipótese em que cabe o recurso em sentido estrito. Memorize, então, com cuidado. Então o juiz rejeitou a inicial acusatória ou concluiu pela incompetência. É hipótese de cabimento do réu. Segunda hipótese que cabe réu, que julga procedentes as exceções, tá? Exceções aqui que eu estou me referindo à exceção de suspeição, por exemplo. Então aqui ó ainda entra na suspeição que excepciona. Então ó julgou procedente exceção, salva de suspeição. Aí você tem a hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito. Então, essa também é uma questão provável. Aqui, ó, outro detalhezinho, palpite de prova. Se você tem a decisão de pronúncia do réu, nós temos aqui também uma decisão recorrível por meio do RESE. Lembrando que a pronúncia é aquela decisão que encerra a primeira fase do rito do júri. E aqui eu tenho uma dica muito boa. Eu até comentei no nosso curso intensivo sobre essa dica. Quais são as decisões que encerram a primeira fase do procedimento do júri? Eu tenho quatro decisões possíveis. A pronúncia, a impronúncia, a impronúncia, a desclassificação, desclassificação e a absolvição absolvição. Sumária. Absolvição sumária. Dessas decisões aqui, cabem dois recursos e você tem que tomar cuidado, tá? Pra não confundir na prova de amanhã. Da pronúncia, conforme a gente viu ali no 581, cabe o recurso em sentido estrito. E da desclassificação, também cabe o reze, tá bem? Também cabe o reze. Agora, da impronúncia caberá apelação e da absorção sumária caberá apelação. Então, muito cuidado, porque no procedimento do júri, quando você encerra a audiência de instrução e julgamento, na primeira etapa, o juiz não profere sentença, ele profere algumas dessas decisões aqui. São quatro possibilidades. Se ele profere uma pronúncia, cabe o reze. Se ele profere desclassificação, também cabe o reze. Se ele profere a decisão de impronúncia ou absorção sumária, aí cabe apelação. Como é que você vai memorizar isso? Você vai lembrar dessa dica aqui, ó, que é matadora. Consoante fica com consoante e vogal fica com vogal. Você nunca mais vai esquecer disso. Consoante fica com consoante e vogal fica com vogal. O P da pronúncia, o R do reze. O D da desclassificação, o R do S. E aqui, ó o A da apelação, o I de pronúncia. E o A da apelação com A de absorvição. Então, toma cuidado com isso. Não confunda, tá? Não confunda essa dica vale ouro. Essa é uma questão de prova. Amanhã eu não tenho dúvidas. Até porque o procedimento do júri também está no seu edital. Vem aqui comigo. Vamos continuar na análise aí desse rol do artigo 581. Já vimos quatro hipóteses de cabimento do Rézio. Adiante, nós temos o seguinte ali. ó, Inciso 5º. O que, que fala o inciso 5 O inciso 5 fala que cabe reze da decisão ali que conceder, negar, arbitrar, caçar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Então, dessa decisão aqui, também você pode interpor o réze. Inciso sexto, Ele foi revogado e, a partir de agora, começa... Algumas observações que você tem que tomar uma cautela. A partir do inciso sétimo, aqui em diante, o oitavo, tá tudo certo. O nono também. Dessas decisões, cabe o recurso em sentido estrito. Mas a partir aqui ó, do inciso 11 da decisão que ne- negar, revogar suspensão condicional da pena, da decisão ali que tratar sobre livramento condicional, isso aqui você esquece, tá? Isso aqui não esquece. É impugnável por meio de reze. Então, olha só, vamos relembrar as outras hipóteses aqui, ó. Se o juiz julga quebrada a fiança, cabe reze. Se ele pega e decreta a prescrição ou julga de outro modo extinta a punibilidade, também cabe reze. Se ele indeferir o pedido de recolhimento ali, é, ou melhor, indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou outra causa extintiva da punibilidade, também cabe reze. Se ele conceder ou negar a ordem de habeas corpus, também cabe reze. A partir do inciso 11 começa aqui uma parte em que a legislação está ultrapassada. Por isso, pode riscar, tá bem? Pode riscar. Isso aqui não é impugnável por meio de reze, quando você discute suspensão condicional da pena ou livramento condicional. Você tem uma nova previsão na lei de execução penal. Isso aqui é atacado por meio de agravo em execução. Só que agravo em execução não está no seu edital, porque está lá na LEP. Tá? Então, não me interessa saber para a prova de amanhã a grava em execução. Você só precisa saber as hipóteses em que cabe o RESE, tá? Então, é isso que eu desca- estou é, destacando aqui em verde no seu caderno. Então, muito cuidado, tá? Além disso, a partir daqui, ó, tem que tomar também muita cautela, porque o inciso 13, 14, o 15 e o 16 também estão válidos, tá? Então, se a decisão anular o processo da instrução criminal no todo em parte, cabe reze. Se incluir jurado na lista geral ou dela excluir, também cabe reze. Se denegar apelação ou julgar deserta, cabe reze. Inclusive, aqui é uma pegadinha de prova, tá? Toma cuidado porque quando a gente tem essa decisão de denegação de segmento de recurso, a regra é caber carta testemunhável. Então, denegou segmento, a regra é carta testemunhável. Mas se denegar apelação, aí cabe reze. Então, tá em amarelo aí porque essa é uma pegadinha de prova. Também cabe reze da decisão ali que ordenar a suspensão do processo ou em em virtude de questão prejudicial. Então, que ordena a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial... Também é uma decisão aqui que a gente ataca por meio do RESE. Aí vem aqui, ó, o código ele fala sobre unificação de penas. Esquece isso aqui. Isso aqui é agrava é em execução. Execução penal. Outra coisa. Que decidir sobre ali incidente de falsidade. Em verde, porque isso aqui daqui cabe RESE. Tá? Então isso aqui tá válido. Tá válido e dessa decisão então cabe RESE. Agora, que decretar medida de segurança, opa, opa, aí nesse caso, a gente vai fazer o que? Vai riscar, por quê? Isso aqui está ultrapassado, tá? Esse dispositivo, ele está ali, não válido atualmente. Outra coisa aqui, ó, que impuser medida de segurança, não, isso aqui, ó, não é atacado por meio de reze. Olha só, outra hipótese aqui, ó, inciso 21, que mantiver ou substituir medida de segurança, não, tudo que envolver medida de segurança, esquece, isso aqui não vai cair na sua prova amanhã, tá? Porque pela sistemática atual, não é impugnável essas decisões por meio de RESE, tá? Outra coisa, que revogar medida de segurança, isso aqui também tá ultrapassado, tá bem? Tá ultrapassado. Que deixa de revogar medida de segurança, também tá ultrapassado. Que converter multa em detenção, isso aqui tá até derrogado, porque nem existe mais a possibilidade de você converter pena de multa em pena privativa de liberdade. Então isso aqui tá ultrapassado. E a última hipótese, essa daqui ó, é a questão da sua prova. Da decisão que recusar a homologação da proposta de acordo de não persecução penal. Por que é a cara da nossa banca examinadora? Porque isso aqui foi incluído pelo pacote anticrime. Isso não apareceu nos concursos anteriores tá bem? Então, muito cuidado com isso, tá bem? Se você tiver uma decisão que homologa a proposta de acordo ou melhor, que recusa a homologação da proposta de acordo de uma persecução penal, você vai impugná-la por meio do RESE, ok? Isso é questão de prova, vou até anotar aqui, ó, para ficar registrado questão de prova vai cair amanhã, vai cair amanhã essa hipótese e aí você vai falar assim, puta, o professor Paulo falou isso ontem. E tchap, mais uma questão certa para o gabarito. Vem aqui comigo. Olha só, algumas observações, conforme eu fui elencando ali para você. No que se refere ao inciso sexto, ele foi revogado em virtude da lei 11.689. Por isso que a gente pegou e falou ali que ele não existia. Atenção, estão revogados tacitamente os incisos 11 12. Você tem ali também o 17, o 19 a 23 também por conta da possibilidade de cabimento de agravo em execução. Então, pela sistemática da LEP atual, naquelas hipóteses, você discute tudo aquilo por meio de agravo em execução. Como o agravo em execução não está no nosso edital, foda-se, não interessa para nós, tá bem? Não interessa estudar isso. Você precisa só memorizar as hipóteses que cabem o RESE, tá? Confia em mim que vai dar certo. E o inciso ali, 24, Ele também está revogado porque não tem mais a possibilidade de você converter multa em prisão. Então é isso. Essas são as observações no tocante ao 581. Percebe o seguinte: tá? Aquele concurseiro desavisado que pega e estuda por conta, sem orientação adequada, ele decora tudo. E aí, vai que cai, por exemplo, alguma coisa ali tocando a medida de segurança, igual a gente viu. Não cabe reze, tá? Não cabe res. Se o examinador colocar de sacanagem isso na sua prova, você não pode assinalar que é hipótese de cabimento de reze. Aí vem aquele cara, professor, mas está lá no texto de lei, tá, mas isso já perdeu o objeto. O nosso código de processo penal, vou te contar um detalhe, ele é uma coxa de retalhos. Tá? Tem muita parte que está derrogada, porque vem um dispositivo depois que faz com que aquele outro dispositivo perca o sentido. Então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Por isso que você precisa de orientação. E aí, você tem que estudar isso da forma correta. Só memorizar as hipóteses, então, em que vai caber o réu. Então, perceba, aquele rol que parece enorme, você tirando essas hipóteses, ele fica bem mais enxuto. tá? Lembrando que aqui tem uma dica de ouro. Eu acredito que pode vir uma questão sobre pronúncia e a hipótese de cabimento de réu, então, para combater a pronúncia. Porque daí mescla recursos com o tribunal do júri. Então, é uma questão que já cobra dois tópicos do seu edital. E também aquela parte da decisão que recusa a homologação do acordo de não-persecução penal, já que é novidade, tá? Volta aqui comigo, olha só. Quais são as particularidades do RESE? Primeiro lugar, ele tem efeito suspensivo? Ele tem efeito suspensivo apenas naqueles recursos contra a perda da fiança e da decisão que denegar a apelação ou julgá-la deserta. E ele também possui juízo de retratação, isso é muito importante. Isso é muito importante, até porque isso aqui é um tópico que se diferencia da apelação, tá? É diferente da apelação. O que que é o juízo de retratação? O artigo 588 e o artigo 589 do CPP, eles falam disso, do juízo de retratação, que é a hipótese em que a parte vai interpor recurso, aí ela apresenta as razões, justamente nesse prazo aqui que deve ser observado, então ela vai interpor em cinco dias, e ela vai ter dois dias para apresentar as razões, aí a outra parte apresenta as contra-razões em dois dias, ao invés do recurso já subir para o tribunal, o que, que acontece? Esse recurso volta para o juiz que proferiu a decisão para ele reavaliar, ver se é o caso que ele volta atrás. Entendeu? Via de regra, nenhum juiz volta atrás. Via tá? de regra, nenhum juiz ele muda a decisão por conta do juiz de retratação. Mas você tem que lembrar que no RESE, Cabe o juízo de retratação. Então, a parte vai interpor, abre para razões, contra razões, ao invés do recurso já subir direto, igual acontece na apelação, volta para o magistrado para ele deliberar. Se ele falar, ah, mantenho a minha decisão pelos seus próprios fundamentos, sobe daí o recurso. Entendeu? Então tem essa característica particular, o recurso em sentido estrito, que é a possibilidade de, recur- de juízo de retratação, que é o efeito regressivo. tá? Prazo, 5 mais 2, então, prazo do RESE, você vai memorizar 5 mais 2. 5 mais 2, prazo do recurso em sentido estrito, tá? O prazo do RESP. O, RESP não, do RESE. Gente, na hipótese ali, ó, do inciso 14, que é daquela decisão que incluir o jurado é, na lista geral ou escolher, aí nessa hipótese específica o prazo é de 20 dias, tá? Então, é a única hipótese que o prazo é de 20 dias. Então, você vai lembrar, ó, se for a decisão que incluir o jurado na lista geral ou dela excluir, aí esse prazo é de 20 dias. Isso aqui é só para cair em prova, essa previsão aqui do CPP, tá? É só para cair em prova. Como a nossa banca examinadora gosta de cobrar esses detalhezinhos da letra de lei, então você tem que ter na ponta da língua isso. Vem aqui comigo. Apelação. Quando que vai caber a apelação? O CPP ele trabalha com a apelação a partir do 593. Então, a partir do 593... Você tem lá todas as disposições que tocam o recurso de apelação. O que, que o senhor examinador vai fazer? Se vir uma questão amanhã sobre recursos, ele vai mesclar as hipóteses de cabimento de RESE, de recurso em sentido estrito, com as hipóteses de cabimento de apelação. Se ele quiser dificultar mais ainda, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai confundir a apelação do CPP com a hipótese de apelação... Lá da Lei 9.099. Isso a gente revisou lá no nosso curso intensivo. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque a apelação do CPP tem características próprias. São essas que a gente vai ver agora. Já a apelação lá da Lei 9.099, ela é diferente. Por exemplo, ela é apresentada em peça única, em 10 dias. Aqui, o prazo via de regra é 5 mais 8. Então, tem que tomar cuidado com isso. É um clássico misturar esses dois recursos a hipótese da previsão do CPP com a hipótese da previsão da Lei 9.099. Perceba que o seu examinador vai formatar questões nesse formato amanhã, exatamente para derrubar aquele concurseiro que está ali, ó, abisonhando, tá bem? Então, olha só, vem aqui comigo e vamos memorizar rapidamente as hipóteses de cabimento de apelação. Olha só, primeira hipótese de cabimento de apelação das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas pelo juiz singular. Saiu a sentença no processo, então olha só, tramitou lá o procedimento ordinário, tramitou lá o procedimento sumário, ao final dele, o juiz ele profere sentença, não é? Então você tem lá, a oferecimento da inicial... Aí depois recebimento, citação, e aí tem resposta à acusação, aí vê se é o caso de absolver sumariamente, aí vai lá, marca audiência de instrução, aí tem os debates orais, pode ser convertidos por memoriais no prazo de cinco dias, e no final o juiz faz o quê? Profere sentença. Da sentença cabe apelação. Da sentença cabe apelação. Professor, foi condenatória, cabe apelação. Foi absolutória, cabe apelação. Então, cuidado com isso. Das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos em que não cabe recurso sentido estrito. Então, aqui é uma previsão que a gente tem no 593 de apelação subsidiária, tá bem? Se você tiver uma decisão com força de definitiva ou definitiva e que não for atacada por meio do RESE, cabe apelação, tá? Outra hipótese. Das decisões de impronúncia e absorção sumária. Impronúncia e absorção sumária. Essas decisões que encerram a primeira fase do rito do júri. E aí eu falo pra você, de novo, memoriza. Vogal com vogal, consoante com consoante, tá? Das decisões definitivas do tribunal do júri. Professor, mas isso aqui não é aquela primeira hipótese? Não. Decisões do tribunal do júri que eu tô me referindo aqui... É aquela, teve o tribunal do júri, segunda fase do rito do júri, sessão de julgamento. Então, você tem o, o rito do júri que é escalonado, né duas etapas. A primeira etapa se encerra com uma dessas decisões. Se você tiver a pronúncia, então, que vai revelar indício de autoria, prova da materialidade, o juiz remete ao julgamento pelo órgão que vai ser popular. Então, o conselho de sentença que é formado pelos jurados, que são pessoas leigas. Os jurados vão votar no dia. Ali, se absolvem ou se condenam. Se eles condenarem ou absolverem, nessa hipótese, cabe apelação. E aí tem um detalhezinho, que daí eu falo para você conferir na redação do artigo 593, inciso 3 tá? As alíneas. Porque a apelação no júri, ela tem fundamentação vinculada àquelas hipóteses, tá bem? Então, por exemplo, a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Aí cabe a apelação nesse tipo de decisão beleza então cuidado porque nessa hipótese aqui ó de decisão do tribunal do júri lá pelo conselho de sentença então o recurso que a gente utiliza é a apelação e ela é uma apelação que tem fundamentação fundamentação vinculada vinculada ok beleza outra hipótese aqui ó e aqui essa daqui é a cereja do bolo né Por quê? rejeição da denúncia ou da queixa pela Lei 9.099 e da decisão homologatória de transação penal. Essa apelação que eu estou me referindo aqui, eu trago de propósito, mas ela é diferente. Por quê? Essa apelação, pela Lei 9.099, ela tem o um prazo de 10 dias. Peça única. Diferente das outras hipóteses que a gente viu. Tá? Então aqui é completamente diferente. Cuidado com isso. Cuidado com isso. E tem um outro pega aqui. Cara, isso vai derrubar muita gente. tá? Quem não vê essa revisão vai se lascar com uma questão dessa. Professor, eu acabei de ver com você o 581 e falou ali que da decisão que rejeita a denúncia ou queixa, da decisão de não recebimento, cabe reze. E aqui você está falando que cabe apelação? Então, meu amigo, cuidado com isso. Cuidado com isso pelo regramento do CPP, então cabe RESE. Na lei 9099, cabe apelação da decisão de rejeição da denúncia ou da queixa. Então muita atenção na hora de fazer a questão amanhã. Se perguntar de acordo com o CPP, da decisão que não recebe a denúncia ou queixa, vai caber RESI. Se perguntar de acordo com a lei 9099, Cabe apelação. Essa também, ó vou até anotar aqui, ó, questão de prova. Questão de prova. Um clássico, um clássico e muita gente erra. Um clássico muita gente erra. Por quê? O regramento do CPP é diferente do regramento da Lei 9.099. Tá? Então, muito cuidado com esse detalhezinho. Coloca aí uma observação no seu material. E daí, da decisão homolegatória da transação penal, show de bola, fácil, né? Daí vai caber apelação também. Vamos lá. Particularidades da apelação. Em regra, ela não terá efeito suspensivo, salvo se ela for interposta contra a sentença condenatória. Então, em regra, não tem efeito suspensivo, salvo se for interposta contra a sentença condenatória. Nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se há... Sentença, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das partes enumeradas no artigo 31, que é o CAD, conche, ascendente, descendente, irmão, ainda que não tenha se habilitado como assistente, eles podem interpor apelação. Tá bem? Então tem esse detalhezinho também que a gente tem que observar. Prazo. Prazo. Apelação, regra 5 mais 8. Prazo. Em regra, 5 mais 8. 5 dias para interpor, 8 dias para apresentar as razões e logo na sequência as contra No REZ, qual que é o prazo? 5 mais 2. Apelação, 5 mais 8. Tá bem? Cuidado com isso. Já caiu também em concursos anteriores para o cargo de escrevente esse prazo aqui. No caso daí de contravenções, é três dias para apresentar as razões. E se o prazo for de assistente de acusação, três dias também. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Memoriza o prazo via de regra 5 mais 8, mas cuidado com essas particularidades aqui. Se for contravenção, três dias. Se for para assistente, três dias é o prazo para apresentar as razões e as contra-razões. Legal? Fácil? Muito bem. Próximo ponto, embargos de declaração. O nosso edital, ele prevê com relação aos embargos de declaração somente o artigo 619. E o 619 fala que dos acordos proferidos por tribunais, câmaras ou turmas poderão ser opostos embargos de declaração no prazo de dois dias. Cuidado com isso aqui, tá? Dois dias. E aí, quando que cabe os embargos, então? Você pode opor embargos se a sentença ela for ambígua, tiver obscuridade, contradição ou omissão. Quatro coisinhas, então, Aqui, ó. Se você tiver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, cabe embargos de declaração. Pegadinha de prova, questão de prova. Olha só. É diferente a previsão da lei 9099. Por que que eu tô batendo tanto nisso? Porque a Lei 9.099 está no seu edital. E o examinador ele vai misturar essas coisas só para lascar a turma amanhã. E você vai estar extremamente preparado para esse tipo de questão. Então, olha só aqui comigo. Na Lei 9.099, o prazo dos embargos, o prazo lá, ele é de cinco dias. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Até porque, na Lei 9.099, a gente tem princípios próprios, né? Lá você tem o um procedimento sumaríssimo. Lá você tem lá os seios... Né? Lembra dos seios, a dica que eu dei os princípios que orientam os juizados celeridade, economia processual, informalidade oralidade, simplicidade os seios, esses princípios aqui ó, celeridade economia processual, informalidade oralidade e simplicidade gente, isso aqui também é questão de prova, eu falei isso na aula de segunda no curso intensivo se você levar em conta esses princípios não faz o menor sentido o prazo da lei 9099 ser maior tá? Não faz o menor sentido, mas é assim. Então, cuidado, tá? Cuidado. Se a prova perguntar de embargos pelo CPP, dois dias. Se perguntar de embargos pela lei 9099, cinco dias. Memoriza isso, memoriza isso. Volta aqui, ó. Carta testemunhável. Dar-se a carta testemunhável da decisão que denegar recurso. Então, ó, denegou recurso, carta testemunhável. Pegadinha de prova, destaquei para você, denegou apelação, reze, tá? Denegou apelação, reze. Fora apelação, outro recurso, carta testemunhável. Dá a decisão ali que, admitindo, embora o recurso, obstar a sua expedição e seguimento para o juízo adquém. Gente, o que é o juízo adquém? É o tribunal, tá? É o órgão superior que vai apreciar o recurso. A carta testemunhável será requerida ao escrivão ou ao secretário do tribunal, conforme o caso, nas 48 horas seguintes ao despacho que denegar o recurso, indicando o requerente as peças do processo que deverão ser transladadas. O prazo da carta testemunhável, para você interpor, ele é um prazo diferente, diferentão, né? Pô, é um prazo em horas, é um prazo em horas. Então, o único prazo em horas que você tem que memorizar em processo penal é esse aqui, ó, 48 horas, carta testemunhável, tá? Não é em dias, é um prazo percu- peculiar, é um prazo peculiar, não faz sentido também, mas tá ali na legislação. Tá? Tá ali na legislação. Vem aqui comigo. Ações autônomas de impugnação. Vamos falar rapidamente aqui das hipóteses de cabimento de revisão criminal. Revisão criminal. Se eu tiver uma decisão, por exemplo, transitou e julgado a condenação. Transitou e julgado a condenação. Então não cabe mais recurso. Professor, lascou. O cara foi condenado. Aí o que, que a gente pode fazer? a gente pode ajuizar essa ação autônoma de impugnação, tá? que é a revisão criminal. E você tem que saber as hipóteses de cabimento dela. De acordo com o nosso legislador, as hipóteses de cabimento são essas aqui ó, que eu coloquei em azul, do lado azul aqui do quadro. Isso aqui é o que vai cair na sua prova. O que está desse lado aqui é só uma explicação para te auxiliar na memorização. Então vem aqui comigo. Se a sentença condenatória ela for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, cabe revisão criminal. Se a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos falsos, também cabe revisão criminal. Quando quando, após a sentença se descobrirem novas provas de inocência, aí também cabe revisão criminal. Como assim, professor? Geralmente o que que acontece? O cara é condenado aí transita em julgado, aí depois surge uma testemunha falando lá, vindo além a testemunha e fala, não foi ele que praticou o crime, ele é inocente. E aí se demonstra que houve um erro judiciário, entendeu? E aí, qual que é o remédio que cabe? Pô, você vai mandar daí a revisão criminal, entendeu? Para daí desconstruir aquela decisão condenatória, que transitou em julgado. Então, você acaba revertendo aquela condenação, mesmo que ela tenha transitado em julgado. Então, esse é o objeto da revisão criminal, tá? Essas são as hipóteses de cabimento que estão lá no 621. Memoriza isso. Então, a primeira hipótese aqui, ó. Caso ocorra erro judiciário, caso surja prova nova, tá bem? Então, é isso aqui que você tem que memorizar, tá? Principalmente o lado azul. Isso aqui, ó, questãozinha de prova amanhã, hein? Questão de prova. Questão de prova. Vamos lá. Lembre-se que a revisão criminal poderá ser requerida a qualquer tempo antes da extinção da pena ou após. Tá? Então, ó, se a prova colocar sempre antes de extinguir a pena, tá errado. Após também, tá? Após também. Então pode ser antes ou depois de extinta. A pena, então, olha que detalhe importante. Uma questãozinha sutil ali que seu examinador pode colocar. Então, colocar assim: ó, limitando a revisão criminal a ah, somente cabe antes da extinção da pena. Se falar somente, aí você já liga o radar e fala: opa, também pode. Depois e ainda poderá ser pedida pelo próprio réu ou por seu procurador legalmente habilitado. Gente, isso aqui é interessante porque não é uma peça privativa de advogado, tá? Não é uma peça privativa de advogado. Prevalece na doutrina que a revisão criminal ela pode ser requerida pelo próprio condenado. Entendeu? Ele pode fazer por escrito. E aí endereçada para o tribunal, tá? Ele pode fazer sem advogado. Isso é um detalhe importantíssimo. Que inclusive o seu examinador pode explorar por quê? Tá lá no 623. Além disso, quais são os pedidos que eu posso fazer na revisão criminal? Geralmente... As revisões, elas são fundadas no pedido de absolvição, né? Mas eu também pode, posso pedir para anular, modificar a pena para menor. Posso também pedir para desclassificar. Na letra da lei, é assim que está, 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Então, são quatro pedidos possíveis. Quatro pedidos possíveis na revisão criminal. Letrinha de lei, questãozinha também de prova. Agora, se comprovado o erro judiciário o condenado, ele também terá direito à indenização. Quem fala sobre a indenização é o 630. Então, se tiver erro de judiciário, pô, o juiz se enganou, condenou o cara errado, transitou em julgado, o cara ficou preso um tempo. meu então, Amigo, se foi praticado uma injustiça, é óbvio que cabe indenização. Ele pode pedir uma reparação do dan- de danos. né? Imagina que ele ficou preso injustamente 10 anos da vida dele, ou mais, ele pode pleitear uma indenização me- hum, milionária, quem sabe, entendeu? Então cuidado com isso aqui habeas corpus pelo texto do código de processo penal você tem ali a redação do 647 e o habeas corpus ele vai caber sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir isso aqui aparece inclusive no texto constitucional tá se eu tenho aqui um risco à minha liberdade eu vou Impetrar habeas corpus. E para impetrar habeas corpus, você não precisa de advogado. Ela é uma ação que pode ser interposta por qualquer pessoa, tá? Habeas corpus pode ser interposto por qualquer pessoa. Então, cuidado com isso. Eu já vi até na prática, o preso, lá na penitenciária, ele faz o HC num papel higiênico. Não tem tanta formalidade assim. Professor, mas fazendo um papel higiênico? Que bosta é essa, né? Pode, tá? Pode pode sim, se tiver risco na liberdade de ir e vir, por exemplo, prisão ilegal, você mete o HC lá, tá? Inclusive é um remédio constitucional, muito, 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 muito foda na prática. Aqui, o 648, ele traz as hipóteses de coação ilegal, quais são elas? Quando não houver justa causa, então você tem aqui, então fundamento para mandar o habeas corpus, quando houver, ou melhor, quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei, quando quem ordena a coação não tiver aqui competência para fazê-lo, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação, quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza, quando o processo for manifestamente nulo ou quando extinta a punibilidade. Então você tem coação ilegal nessas hipóteses e aí o remédio heróico que você vai se valer é o HC. Tá bem? Cuidado com isso. Uma questão muito boa para aparecer também amanhã. Habeas corpus. Volto aqui. Lei 9.099, para a gente fechar. Com relação à Lei 9.099. Eu falei, na Lei 9.099, nós temos lá no artigo 61, o quê? Os crimes ali de menor potencial ofensivo. Na verdade, o 61, ele traz a expressão genérica do que seria infração de menor potencial ofensivo. Daí, dentro desse gênero, infração de menor potencial ofensivo, você teria daí os crimes, cuja pena máxima não seja superior a dois anos, e todas as contravenções. Então, infração de menor potencial ofensivo é isso. E aí, a gente segue o rito sumaríssimo da Lei 9.099. Lá na Lei 9.099, você também encontra os seios, né? Que eu comentei agora há pouco, que são os princípios, os critérios norteadores Do procedimento sumaríssimo. Celeridade, economia processual, informalidade, oralidade e simplicidade. Beleza? Fácil? Isso aqui é uma questão muito boa. Por quê? Na prova anterior... Certo? Na verdade, nos concursos anteriores não existia a simplicidade. Então, tem uma questão desatualizada que caiu aí nos concursos anteriores da banca Vunesp, que só cobrava lá celeridade, economia, informalidade e oralidade. E não tinha celeridade. Aí ela ficou desatualizada porque a lei 9.099 ela foi alterada e colocou a simplicidade ali. Então, lembra que agora também tem a simplicidade. tá Então, é uma questão boa para amanhã, porque ela vai ficar atualizada conforme a lei 9.099, previsão atual. E aí, gente, na Lei 9.099, tem muita coisa interessante que pode ser cobrada. Eu até comentei sobre a parte recursal, mas tem um instituto despenalizador que está lá no artigo 89. O que, que eu quero que você guarde e que o que o seu examinador vai fazer você se confundir? A suspensão condicional do processo ela é ofertada pelo Ministério Público em crimes cuja pena mínima não for aqui maior que um ano. Então cuidado, se a pena mínima for menor ou igual a um ano, cabe suspensão condicional do processo, tá? Esse é um requisito objetivo muito interessante que aparece ali no artigo 89. Olha o que fala o caput do 89. Olha que interessante isso, como que o examinador pode colocar na sua prova. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a um ano, o que, que o examinador vai falar? Ele vai mudar isso aqui para 2, vai mudar isso aqui para 3, vai colocar outro número aqui. Só para deixar o enunciado errado. Então, ó, requisito: pena igual ou inferior a um ano. Abrangidas ou não por essa lei. Então, não precisa ser necessariamente infração de menor potencial ofensivo para caber a suspensão condicional do processo. Um furto, por exemplo, um furto simples, cabe. No furto simples, cabe porque a pena mínima é de um ano. Um estelionato, cabe. A pena de estelionato ela vai de um a cinco. Cabe cabe suspensão condicional do processo, porque o requisito objetivo é uma pena mínima igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta lei. O Ministério Público pode oferecer ali a suspensão condicional do processo, o período de prova dela é de dois a quatro anos e, além disso, eu vou exigir que o acusado não esteja sendo processado e também não tenha sido condenado por outro crime. Além disso, os requisitos da suspensão condicional da pena. Professor, preciso memorizar os requisitos da suspensão condicional da pena? Não. Não precisa ir lá no artigo 77. Você só precisa memorizar até aqui. Decorou isso, você acerta a questão amanhã na hora da prova que cobrar suspensão condicional do processo. Tá bem? Professor, cumpriu o período de prova. O Ministério Público me ofereceu lá a suspensão. Deu tudo certo. O que, que acontece ao final? Extinção da punibilidade, tá? Com base no parágrafo 5º aqui a gente tem no artigo 89.